0: Tackar simning.
1: Ja, om de gör det bättre så vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är... ja. Omänskligt. Ja, Nej, det gör vi bostad. Vi drömmar på. Simpodden, Hultén och Jansson. Vi är framme vid eh, påsk. Vi är framme vid eh, simpodden Hultén och Jansson nummer 205. Och idag har vi simpanelen med oss. Camilla, glad påsk.
2: Tack så mycket. Detsamma. Mm.
0: Du befinner dig i hemmet förhoppningsvis, det ser väl ut så eftersom du har släktfoto på eh, hyllan bakom dig Det kan man ju ha på andra ställen också i och Markus eh, befinner sig här på Gotland, vad är det än detta? Vad gör man på Gotland? Ja jag vet
3: inte för jag, jag landade i natt tänkte jag säga eller Båten gick i land i natt och så jag precis vaknat upp eh. Jag har gotländning tänkte jag säga. Min fru är från Gotland så vi är här och fira påsk.
0: Snackar hon gotländska också? Ja det gör hon. Mm.
3: Det, och det blir en gång hem.
0: Mm. Ja, ju det kan jag tänka mig. De, de brukar bli enastående gotländska när de kommer på plats. Det är som en skåning som kommer hem. Eh, Jansson
1: har snön gett sig. Ja, i princip är det ju bart i terrängen förutom den höglänta och skyddade terrängen som ligger i öst slutningar. Men isen är fortfarande okej, okay, så att senast igår åkte jag lite skidor på isen.
0: Men du fick inte en en meter snö förra veckan?
1: Nej, hos så kom Nej. det bara ja. en 15-20 centimeter. Jaja. Men den har snällt bort i stort sett alltid så,
0: så kan det vara, ja.
1: Strålande väder har vi idag.
0: Ja, det är bra. Det, det, det behöver ni. då ska vi få ikväll, tror jag. Det är nog det som kommer då. Ja, om, om jag nu inte skulle komma ihåg det någonstans i slutet här så önskar jag alla och en var en riktigt glad påsk. Vi spelar alltså in det här på långfredagen och då ska det bli eh, kanske inte det längsta avsnittet under året utan snarare tvärtom det kortaste. Ja, vi vet inte det. Vi får väl se. Eh, vi ska snacka simning. Eh, och... Eh, vi ska börja med den här satsningen som Svenska Olympiska kommittén tillsammans med Svenska Simförbundet kallar Brisbane 2032. Och vad kan du om den, Jansson?
1: Nej, men det är ett såklart spännande projekt. Det är ju från SOKs sida Henrik Forsberg som håller i trådarna, alltså vår Henrik Forsberg får jag säga, som har jobbat i simningen. Projektledare från simningens sida är Carl Jenner. Och man säger det att man ska ge möjligheter till mycket teknikutveckling Och racinganalyser uppe på NIC Man kommer ha en del stödfunktioner Där till exempel Johan Wallberg finns med för simsidan Och vi har då Stig Mattsson när det gäller matdelen Som är en stödfunktion Tillsammans med några andra stödgrejer Och tanken är ju då att man redan nu Börjar plocka in lite folk i år så ser man då till exempel Lisa Nystrand och Tilda Hell som två stycken som ska in plus eh, som man skriver delar av EJM-truppen. och Tänker man då ett steg framåt så är det ju tio år fram till 2032. De som är mellan 15 och 20 år kommer då vara mellan 25 och 30 år om de är med då, de som är inne i projektet nu och det är väl en bra ålder. Det är lite kort om hur upplägget ser ut.
0: Det jag tycker är väldigt spännande och intressant och bra med den här satsningen det är den här framförhållningen som man kommer ha nu. Jag vet att man har lyssnat en del med kanadensisk simning för att få till det här. Och de här kanadensarna de har en otroligt bra framförhållning när det gäller att gruppera sin verksamhet framöver Det har jag själv fått ta del av Så det, det, det tycker jag är bra Så det är kanon att svensk simning gör så Gäller det att, att hålla i den här satsningen Så att den inte bara blir som fotsteg i sandstrand efter några år Finns det någon risk att det blir så?
3: Ja, eh, jag kan hugga in där. Eh, risken är ju att den, den, den öppnas ju väldigt smalt. Och eh, tanken, jag hoppas att den kommer breddas. Eh, men fortsätter den vara så här smalt så, så finns det ju en större risk att det rinner ut i sanden. Eh, jag gillar ju alla satsningar när man liksom bestämmer sig för att sätta fingret på någonting. Och nu börjar vi jobba och gör det långsiktigt. Eh, men jag kanske hade gått igång ännu mer på om satsningen hade gått ut på att nu, nu satsar vi på unga tränare som befinner sig, alltså som har simmare i åldern 10-14. Nu gör vi ett krafttag i svensk och utbildar först och främst grymma coacher mm. så simmare i steg två.
1: Mm. Varför måste tränarna vara unga?
3: Eh, nej det måste de inte vara. Absolut inte. Eh, men eh, samtidigt ser jag också en, en trend där. Att, eh, att det går inte så många unga tränare på kanten. Och framförallt att de inte får chansen. Eh, det finns ju mycket projekt. Unga ledare av den biten. Och det går ut mycket på liksom att ta hand om barn och ungdomar. Eh, den killen eller tjejen som är mellan... Jag säger 20 och 25 som verkligen vill bli elittränare. De måste stöttas och få chansen att komma ut tidigare. Mm.
0: Camilla, vad tycker du?
2: Jag håller med Marcus lite grann. Jag tycker att det är ett fantastiskt bra projekt och en jättebra tanke. Men kanske lite snabbt. Det är väldigt svårt att säga att en, en duktig 15-åring sen kan bli en duktig OS-simmare. Och om man då kanske väljer fel simmare för att de är tidigt utvecklade. Så är ju risken stor att de döper på vägen. Att de pikar tidigt och aldrig kommer dit. Jag hade gärna sett att man hade haft ett bredare tag på det här. Men det, det kanske kommer. Mm. Och det är ju bara jättekul att det, det är något som ske med, med liksom en framtid till i tanken. liksom Så att jag tycker det är positivt, men lite bredare,
0: kanske. Jag ställde frågan till förbundskaptenne Martina Aronsson också i, eh, precis som det, jag gjorde här med att det kan bli fotsteg i en och vi, vi har ju sett en del projekt som, som man inte har orkat hålla i, men eh, hon är hon, eh, en visst eh, hur fast vi, och det är jag glad för, att det ska det absolut inte bli. Och hon fyllde väl i, precis som ni gör här, att det här ska växa. Och jag tycker att de verkligen ska få chansen till det. Och jag kan helt hålla med Markus här. Här är viktigt att få med unga tränare in i en utbildning som åker med den här skjutsen framåt. Och sen att man då bestämmer sig för att så här ska vi ha det. Att man till exempel tittar på lagkapslag på ett tidigt stadium eftersom det är en stor del av simningen. Och inte bestämmer det liksom på resan ner mer eller mindre till tävlingen som man jag upplever man nästan har gjort på senare år. Utan att man i god tid i förväg bestämmer sig för att ska vi ha ett herrarnas 4,2 och ett damernas 4,2
1: och så vidare. Jag tycker för att följa upp det här också att det ska bli spännande att se just det här om det blir mindre avtrappning. Jag har ju roat mig med att faktiskt egentligen under hela 2000-talet se hur många av de här som åker på EJM som vi har, ursäkta uttrycket nu, nytta av på lite längre sikt. Och det är ju förvånans, eller inte förvånansvärt, men det är ju väldigt få då. Och det hoppas jag ju att kanske ett sånt här projekt gör att vi får fler som då tar steget och fortsätter de där tunga åren när de har gått in i senioråldern. Så det ska bli spännande att följa. Sen vänder jag mig lite grann emot det här begreppet unga tränare. Jag tycker det är ett lurigt begrepp därför att vad vi egentligen vill är väl att vi ska ha... Oavsett om de är, de är duktiga eller, eller unga eller mellanunga eller mellan gamla eller gamla. Sådana som är sugna på att göra ett, ett jobb som håller tillräckligt hög klass för att vi ska uppnå det vi vill. Det finns en liten fara i begreppet. Och det är ju samma när vi pratar simmare att vi måste ha in unga simmare. Alltså det här att man, man sätter ålder före kompetens.
2: Jag tänker att jag sticker in lite grann. Det handlar inte så mycket om tränar och sånt. Men det som är, det är, det är ju att jag hoppas att det här projektet ger, alltså att man börjar jobba ännu mer på det här med att skapa en miljö för elitidrättare efter gymnasiet. För det är ju där vi tappar de flesta. Det är, det är ju så att vi fortfarande inte har någon särskilt bra miljö. För våra simmare efter gymnasiet. Eh, och, och, och det är ju största stenen egentligen. Kanske inte att vi behöver identifiera talangerna tidigt och följa dem. Utan att de faktiskt har en möjlighet att fortsätta med sin simning någonstans.
0: När du snackar miljö, Camilla, för, för lyssnarna här. Vad, vad är det du tänker och tycker om då?
2: Det jag tänker det är ju att eh, om man jämför med NIO som är väldigt upparbetad miljö. Och
0: NIO är <laughs> eh,
2: Nationell eh, idrottsutbildning För gymnasiet mm. eh, Det finns ju NIO Sim, och, Simgymnasium Simgymnasium, precis. Mm. simgymnasium och, eh, Som har både lokalt eh, Distrikt Och nationellt intag Helt enkelt mm. Mm. Eh, Och där har vi ganska många Och det är väldigt bra miljö Och där, har, där ser vi ju stor utveckling Nästan alla som går vidare till OS och in i landslag har ju varit i någon slags nio. Men efter nion så har vi varit väldigt dåliga på att skapa en miljö eller ge utrymme till sin män att fortsätta. Det är därför många väljer att åka till USA och det är därför många som lägger av helt enkelt. För att det finns ingen ekonomi i att fortsätta simma. Uh, och det finns uh, få fördelar i att fortsätta simma helt enkelt. Det finns inget incitament uh, och, och ingen miljö att vara i. Och det är ju någonting som vi har lyft ganska mycket även i den här podden. Men jag tycker att det, det är liksom dags att man tar ett, ett rejält tag från förbundet och faktiskt försöker lösa det här för simmarna. Uh, så att man inte väldigt antingen slutar eller åka till USA. För alla kan ju inte vara på NEC. Och vi behöver skapa ställen där man kan fortsätta att det finns en ekonomi, och där det finns en, en kring miljö som gör att man kan satsa mot tidningen.
0: Det vill säga eh, eftergymnasial träningscentrum, som, där man både kan erbjuda högskola och universitet bra träning, bra förutsättningar. Men att det finns på fler ställen i landet. Eh, Precis än Stockholm. Och ja. Jag menar. Storkoncentreringen är, är ju lite är den nästan lika uttalad idag eh, i svensk simning som den var på 60-talet När man kallade Neptun, Svenska Neptunförbundet va? Eh, Och vi måste ha ut verksamheten i landet på ett annat sätt Det må, måste man inse också från Stockholms håll och na, nationellt håll naturligtvis
2: Precis, för annars riskerar ju den här satsningen att mynna liksom ut ingenting. Precis som du säger, eh, fotstegen är en sand. Liksom. Eh, om man inte har de här miljöerna som man kan ta vidare simmana till. Och som sagt, alla kan inte vara i Stockholm. Nej,
1: är det. Det är, det är ju centrala saker som, som Camilla är inne på er och, och du också, Bosse. Och jag skulle vilja göra en liten liknelse att i eh, ishockey... Inte minst och även fotbollen får ju i media ofta lite kritik för sina eh, elitistiska satsningar på de här olika ålderslandslagen och så vidare. Och utslagningen och komma in i, i ishockeyskolor och så vidare. Vi har ju en, en dold utslagning eftersom vi har ett, ett program och en struktur som gör att är du inte på SM-nivå. När du är då 18-19 år så är du egentligen ingenting Då är du med automatik utslagen Och då kommer ju de här sakerna som Camilla och Ni tog upp här nu in på ett väldigt, väldigt centralt sätt Tillsammans med förstås ett eh, annorlunda tävlingsprogram mm. Ja,
0: men vad bra eh, Vi eh, önskar all lycka till för projektet Brisbane 2032 och så tittar vi in i det nya system som det lokala aktivitetsstödet ska göra Det vill säga lokstöd Man gör förändringar nu Förklara för oss Camilla, vad är det som händer? Det ska inte se ut som du har gjort alltid eller?
2: Nej, precis Lokstöd, aktivitetsstöd Det är ju helt enkelt att staten och kommunen går in och stöttar Aktiviteter som är Kopplade till idrott eller kultur Eller såna saker Och då får man En viss summa Pengar per deltagare Och per ledare Och de här bidragen Är ju oftast otroligt viktiga För föreningarna för att man ska kunna bedriva Sin verksamhet och för att man ska kunna Bedriva verksamheten på ett sätt Som gör att fler får råd Att vara med på Verksamheten och tidigare har det varit så på det här lokstödet som är den statliga delen av aktivitetsstödet. Att man har fått en viss summa per deltagare en gång om dagen. Och det var samma summa. Men nu har man ändrat reglerna så att nu får man som mest stöd fem gånger i veckan. Och det blir på en fallande skala. Så att för de första två tillfällena i veckan. Då får du samma som du får tidigare. För det tredje tillfället så är det något mindre. Och för de fjärde, femte tillfällena så blir det mycket mindre pengar helt enkelt. Och det påverkar ju självklart en idrott som Som är väldigt träningsintensiv. För det innebär ju att det är ganska få av våra träningar som man faktiskt får någon ersättning för. Uh, och det är ju i förlängningen inte så bra Eftersom det är ju redan väldigt dyrt med simning I och med att man håller på mycket Det är dyra bassänghyror och det är dyra kostnader för tränare Så att det här drabbar ju simningen lite dubbelt um, Och påverkar kanske inte andra idrotter lika mycket Sen är det klart att det är olika delar i en förening som blir påverkade av det här och inte... Simskolan blir ju inte påverkad för att det är ju det en eller två gånger i veckan. Så det blir ju som alltid, som, som tidigare. Men det är just den här eliten då som blir drabbad allra mest av de här nya reglerna. Mm.
0: Det vill säga om man tränar sju gånger i veckan så får man inte betalt för de sista två passen till exempel va?
2: precis. Och du får inte betalt, och det här gäller redan sedan tidigare, att man får inte betalt för två pass om dagen, utan det är bara ett pass. Mm. Så att, om du nu har, låt säga att du har dubbelträning på lördagen och så har du en till träning på måndag, så får du fortfarande bara betalt för ett pass på lördagen, även om det är tre tillfällen i veckan. Mm.
1: Mm. Den här fallande skalan, för att sätta kronor på den, det är ju att de första två tillfällena så är det knappt 8 kronor. 7,86 för att vara någon Och sen faller det ner så aktivitet 4 och 5 under veckan är 2 kronor och 62 euro.
0: Hur vet man om vad får man ha gjort med de här förändringarna?
1: Ja, alltså tanken är ju att de har en... Är det för en förhoppning som man skriver i, i informationen att det ska leda till att fler barn och unga engageras i föreningarna och därmed också stannar kvar i föreningarna? Så är skrivningen i rubriken.
0: Mm. Och argumentationen bakom den, hur, hur låter den? Kan vi, Om vi ska tänka oss förslagställarnas idé om det, hur har de tänkt Camilla?
2: Jag tror att de tänker att man vill förhindra tidig specialisering genom att eh, med ekonomiska medel få föreningarna att inte erbjuda lika mycket träningar. Speciellt då i tidig ålder. För det här är också, de här regel, regelverket eh, ändras eh, med åldersspann. Så för, för de yngsta så, så är det annan regler för, än för de äldre som kan få eh, bidrag. Och då tror jag att tanken är att man eh, helt enkelt inte... Vill att, eh, att en idrott ska börja suga upp de unga idrotterna och ta hand om all deras träningstid. Utan att eh, man ska ha tid helt enkelt för att vara med på fler föreningar. Tror jag mm. är tanken. Mm. Ja, det
0: finns idéer bakom allt. Jag har alltid hävdat att eh, ett närvaro tillfälle... Per dag ska belönas Med en, Ett bidrag Sen oavsett hur stor eller liten gruppen är I vilket sammanhang Så en person ska få ett bidrag Varje gång den är med Och, och jobbar Det har jag alltid tyckt varit mest, mest rätt rättlinje I detta men det är klart att Man kan hitta Både politiska och taktiska Idéer För att skapa idrott Naturligtvis och det har man ju Tänkt sig i det här sammanhanget har du varit någon opposition mot detta har, har vi läst. jag har nämligen inte följt debatten så jag vet inte.
2: Jag tror att eh, förslaget tidigare var ju att det skulle begränsas till bara tre gånger i veckan och då blev mm. det ju väldigt mycket blowback, alltså då, då var det mycket protester. tester. Eh, och då tror jag att det här blev en slags kompromiss i det hela att Det blir fem gånger istället. Mm.
1: En, en ja. intressant fundering i sammanhanget är ju att om man vill, man skriver ju att man vill att fler ska stanna kvar i idrotten. Det skulle vara intressant om de skruvade de här ekonomiska parametrarna så att man kunde se att det gynnades av att man hade sådana som är 20-25 år i, i föreningen. För då skulle ju föreningarna... Äh, agera utifrån det idag är det ju lite grann åt, eh, blir det ju lite åt andra hållet att du, du eh, får mest betalt för att då, de yngsta med. Mm.
3: Då är det jag. Jag, jag jag håller med dig Bosse där du är inne på att allt, allt ska belönas oavsett ålder och antal pass och jag tycker till det att man ska som förening primera som man om man lyckas fånga en ungdom, ett barn, att, ja, att man får dem på kroken. Eh, så att de kan lägga tid och eh, så att man får den här, så att man verkligen tar ansvar för, för barns eh, fysiska utveckling. Eh, det gör man ju inte på ett pass i veckan. Utan, eh, jag tycker klubbar som, som kan, kan hålla igång barn och ungdomar dels över hela året men över hela veckan. Man ska också få betalt för det.
0: Kan man tro att lobbyisterna inom lagidrotterna har haft inflytande i det här sammanhanget, Thomas?
1: Nej, jag har inte riktigt klart för mig hur vindarna blåser om man tittar över, över många idrotter. Och jag är heller inte fullt ut klart för mig hur vindarna blåser i, i simningen heller i, i frågan. Därför att jag inte sett någon debatt. Nej. Men, men jag, jag, tycker, jag, jag tycker att eh, jag vill ändå återknyta lite, grann till att om, om vi tittar ur ett simperspektiv så är ju vår. Jag, jag tror det går att generalisera så här, Vårt problem är ju inte att få in några som ska börja simma. Vårt problem är att de slutar i ett, vid ett antal tillfällen under sin karriär. Och, och så, så någonstans så är inte tycker jag. Eh, den här problemställningen Alltså den är, den är inte helt enkel Att säga att Alla unga ska premieras, Därför att eh, Även om vi får fler unga in Så får vi ju inte fler som fortsätter Om vi ska titta på historien
3: mm. ja, Har ni räknat på det här i Umeå? Camilla till för exempel, vad, vad det betyder i pengar Den här omställningen?
2: Uh, nej, inte så mycket jag, jag har bara insett att det kommer ju vad är en betydande somma mindre? Så när jag budgeterar så är jag budgeterat för mindre. Men jag har inte riktigt suttit ner och gjort hela kalkyleringen. Har du
1: funderat något på att försöka starta fler grupper istället då? Att ja, du menar jag att
2: man... Minskar ja.
1: antal träningstillfällen för några i de yngre åren till skillnad från att då starta fler grupper. Alltså utifrån, det är ju DRF på ett vis vill va?
2: Ja, fast de har ju regler för att man ska, inte ska kunna göra så. För att det, det är liksom typ samma deltagare i samma förening får bara vara med på. Liksom typ, oavsett vad det är för aktiviteter så är det liksom wow. det är det som gäller. Men däremot så vi har ju även triatlon. Så att då lägger vi liksom över några triatlon istället. Så att vi försöker komma runt på det sättet helt enkelt. Så att de gör... Sin träning och sånt räknade i sin triathlon mm -hmm. Så då, att man får vara lite så här, Om sig kring sig med de här Reglerna
0: Jag fick ni som lyssnar ett tips från Camilla I norr Hur man gör <laughs> Det är alltid spännande ja, men Alla såna här regler eh, Är ju Gjorda så att man ska Nästan kunna passera runt dem Sen eh, Ska det väl vara inte för mycket gråzon naturligtvis. Intressant, ja. Eh, Macan, Swim Open är avklarat. Fyra dagar i Stockholm. Eh, om du skulle titta på den tävlingen med utifrån ditt perspektiv. Eh, vad tyckte du?
3: Ja, kul att vara tillbaka tänkte jag säga med nästan till ett... ett fullt. Det var ju fortfarande lite bantat tilltagarmässigt. Eh, eh, och eh, det fick mig ju fundera på på framtiden. Vem, vem är den här tävlingen för? Eh, självklart så vill jag fortsätta att se de här världsstjärnorna. Eh, jag vill gärna se Dennis fortsatt vid, vid rodret och kan, kan, kan locka de här stjärnorna för eh, ja jag gillar det. Sen jag funderar på vilka svenskar få, ska få plats och hur många. Eh, för, för, för många så är det ju en, en, en utfyllnadstävling, en, en deltagare-tävling. Eh, den är ju inte riktigt skapad för, för, för den, den, den breda massan av svenska simmarna. Eh, jag hade en simmare till exempel då, som skulle då simma i den här b eh, och Den blev ju ganska urvattnad. Då, så hon skulle simma 50 rygg och 50 fjäril och hade ungefär fyra minuter mellan loppen. Sen gjorde hon inte mer på den dagen. Yeah. Och eh, det måste man ha med sig att eh, den här tävlingen den är, den är gjord för de bästa. Och den ska ju givetvis vara för de bästa också. Yeah. Så alla kanske inte har där att göra. Eller alla har nog där att göra för det finns mycket att lära om man går om inglar och inla och eh, tittar på de här superloppen. Men, att delta. Det, det har jag funderat mycket på. Hur många som ska få chansen att vara med. Eh, sen noterar jag också en ganska svårflörtad publik. Tyvärr. Eh, och det skulle jag helt och hållet kopplat till att de är inte där för att titta på världskivning. Eh, de får till exempel inte eh, gåshud av eh, 341. Utan de sitter där och väntar på sin sitt barn ska simma. Eh, vilket gör att ja, man får inte riktigt igång och med sig publiken så som andra, andra sporter skulle få med sig. Va? Eh, till exempel om Duplantis skulle liksom ställa upp en gala i Stockholm så, så kommer det folk utifrån som inte har med fridrott att göra för de vill eventuellt se ett världsrekord i, i, i stavhopp. Eh, men här passerar de här världstiderna bara och så rullar vi vidare. Eh. Det är lite synd och jag vet inte hur, hur man löser den knuten. Och jag observerade också att det hände ingenting på läktaren mellan de här B- och C-finalerna. Och till klockan 18 är A-finalerna. Det normala skulle ju vara att ja, det kom in ett stort antal publik. Yeah. För nu är det A-final. Ja, men det var samma, samma föräldrar som satt kvar på läktaren där. Så vi har inte lockat publiken riktigt. Det har lockat förändrar till, till de svenska simmarna som var där. Och de är ju där för att se sina barn i första fall. första fall.
0: Ett dilemma för simidrot, Thomas Jansson, det här. Att eh, folk inte vet hur bra simningen är
1: egentligen. Nej, och eh, eftersom inte vi varken verkar vilja eller... Eh, Gör något för att media ska, eh, att vi ska synas mer i media så kommer det här bara att fortsätta. Det gäller ju inte bara på den här tävlingen, men det, det är den vikt, kanske den viktigaste punkten om vi tittar i ett 20-30-årigt perspektiv för simmidrotten, att vi inte ytterligare marginaliseras inom media. Jag valde för eh, lite spännande skull att de två första dagarna, valde jag bara att följa Swim Open i två av de största eh, tidningarna. Så efter två dagar visste jag inget.
0: Och vilka tidningar då, förutom Public Expressen? Mm. Mm.
1: Sen kom det in någon enstaka artikel. Jag kommer Jag ihåg inte i vilken av dem, men det handlade då inte då om resultat. Det handlade då inte om 3,41 på... 400 frisen utan det handlar om någonting helt annat. En artikel var att Sofie har lämnat USA och kan börja tjäna pengar och det är ju jättebra men den artikeln borde ju ligga i en sån tidning när det inte tävlingarna pågår och istället beskriva om att hon faktiskt gjorde en, en kanontid på 100 bröstimmen med 6 och 7 eller vad hon hade på 100 där. Så det det alltså det, 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 Marcus är inne på här det är Eh, sant i alla våra arrangemang Det gäller ju även på ett vis på SM-nivå Vi gjorde ju lite undersökningar när vi hade SM i, i Eskilstuna Hur många betalande som då hade inte hade koppling till att de var föräldrar eller så vidare Och det var ju under tio stycken som betalade inträde Bara för att det råkade vara SM Så det här är ett, ett gigantiskt problem tycker jag
0: Camilla, du var på plats också och ni Ja. Talen.
1: <laughs> ja.
2: <laughs> Precis. Uh, jag spang på både Marcus och uh, Bosse där. Fast väldigt uh, kort, uh, tyvärr. Um, ja, jag, jag håller väl med lite grann med Marcus analys där. Så jag kände liksom att själv satt jag är som, på, som på nålar och liksom bara sök in den här fantastiska simningen. Och jag kunde inte ens riktigt få mina egna sinnen att förstå. Liksom, förstår ni den här tiden? Förstår ni de här simmarna? Liksom. Uh, och De var nej. Tack så. Simma av typ. <laughs> um, ja, så det. Men jag tänker att det, det, till nästa år så kommer det ju vara tillbaka i. i liksom, Mer slag med publik och sånt. Så det är ju en fantastisk fest den här tävlingen. Och jag, jag, jag hoppas att simmarna förstår vilken otrolig chans det är. För att, att få komma dit och se de här världsstjärnorna som man bara ser på tv i vanliga fall. Och, och liksom få vara med. Filma samma bassäng och, och göra samma sak. Det, det är ju jätte jätteviktigt. Uh, för det är ju sån, i vanliga fall, det är sånt hinder mellan typ... En också simmare och typ de internationella tävlingarna. Man har liksom ingen aning om hur det går till på de här tävlingarna. Man vet inte eh, hur det ser ut. Och, och Swim Open ger en, en chans att få en inblick i eh, en stor tävling helt enkelt. Så jag tror det är jättebra, speciellt för våra yngre och de som eh, satt sig mot landslaget att få vara med på den här tävlingen. för det är väldigt bra övning. Eh, sen eh, kan jag hålla med... Marcus, att jag funderat lite grann om just hur många ska vara med på den här tävlingen. Nu blev ju ändå passen ganska rimliga när man hade begränsat antalet simmare. För det är ju 620 på en fyra dagars tävling. Det är ungefär som ett, ett vanligt SM eller Sumsim Riksen i antal simmare. Så att passen var ju bra i längd. Sen blev det ju precis som Marcus beskriver att på Beatlights så kunde det vara väldigt kort. Jag hade bland annat en simmare som simmade 100 bröstsim i B-Flight. Eh, och däremellan skulle det varit, medan hans nästa som var 100 fjäril skulle det varit 400 medley. Men då var det inga deltagare där. Så att han simmade i sista heatet eh, på 100 bröstsim. Och så skulle han simma i nästa heat, hundra så Vi kunde ju inte styka honom för det blev liksom inget. Utan han låg i vattnet på bana sju när starten gick. Till hans nästa gren som man skulle ha med på egentligen. Uh, jag vet inte vad som är rätt eller fel. För att, uh, det är ju trevligt när vi får liksom 12-1300 simmare som är på plats på ett sätt. För att fler får chansen att vara med på en stor tävling. Och den här tävlingen är ju större då. För de som är typ, låt säga, 1000-300 av de här deltagarna. Eh, i, i liksom man tänker hur duktiga de är. En GSM eh, i rankingen precis. Eh, en GSM som de eh, då inte är kvalade till. För att kvartiden är ju lättare eftersom de är till GSM. Så det här mm -hmm. är ju -tärning för ett för dem att vara med på. Så det är, det är ju väldigt häftigt för dem att få en chans och en. en insyn i den här världen vilket gör att man kan kanske Fånga fler som vi fortsätta Men samtidigt så blir tävlingen Ganska långa, det blir trångt I extraspadet och Ja Det blir rätt mycket Så var är balansen någonstans Det vet jag faktiskt inte
0: Nej. Ja vi kan väl Konstatera i alla fall att Det är bra att tävlingen finns Det är bra att vi har Internationell utblick inne I landet Det är nyttigt för våra simmare man måste marknadsföra de internationella simmarna på ett bättre sätt. Det finns en historia att berätta om många av de här simmarna. Och det ska man kanske göra i förväg. Och vi, vi märker också att journalistiken berättar mer om simmar. Som du berättar här nu om Sofie Hansson och hennes skriven Det var ju en nyhet som fanns redan 14 dagar innan den här tävlingen och då kan man ju skriva om den då. Om man känner sig initierad och så vidare och så vidare. Ja, det kommer tillbaka nästa år. Bra så. Vi kommer tillbaka med en motion kanske nästa år. Vi har skrivit en motion till Simförbundet kort, kort, kort. Camilla, vad handlar den motionen om? Och de, den har skrivits inte av sin panel, utan den har skrivit av de klubbar som eh, ni representerar. Vad
2: handlar det om? Ja, det är egentligen ett... Eh, det handlar om säsongplaneringen i princip. Eh, och hur vi eh, skulle vilja se att säsongplaneringen ska se ut. Och eh, lägga till lite nya tävlingar, lite nya åldersgrupper eh, och lite nya grepp helt enkelt.
0: Mm. Hur besvarade besvarades förbundet den motionen,
1: Thomas? Först kom det ju då ett svar från dåvarande förbundskapten Ulrika Sandmark. Som kändes lite grann, lite informellt. Och i det läget så fanns det inte i mitt huvud att det här inte skulle bli en motion till årsmötet. Utan vi noterade att hon svarade. Och sen när motionerna sen dök upp nu så eh, var inte den här motionen med. Och eh, förklaringen till det är att den inte eh, dög formellt sett. Jag vet inte om man kan uttrycka sig så. Ni får hjälpa mig att fylla i nu Marcus och Camilla.
3: Ja, min känsla var ju att när, när vi gjorde den och skickade in den att... Eh, det gick ju ganska tidig, tidig respons, som du sa, där genom och Man plockade även vissa delar av den här som kändes att vi var på gång. Och då syftade jag på det här med det här med lagesen-delen, som jag faktiskt hade ett arbetsmöte om. Jag vet inte, när vi hade Camilla satt med där också, va? Som... Man kanske fortsätter med att jobba på i, i förbundet. Det vet inte jag. vad Men vi har inte sett mer av det till exempel. Så det, vi fick ju en väldigt god start när vi väl hade släppt det. Och ja, känns känns framförallt att det var bra att vi gjorde det här. Eh, men senaste tiden är ju, säger ju någonting annat.
0: Så att svaret blir att eh, formalia... Eh... Gjorde att vi stupade. Den, den fungerade helt enkelt inte som en motion till årsmötet. Det känns ju lite välmärkligt i en idrott som behöver nytänningar.
1: Så att, ja, konstigt. Och ja, man skulle kunna säga som så här att man stänger aldrig möjligheter att göra det enkelt och tillgängligt. Mm. Genom att formalisera på det här viset. Mm.
0: Har vi haft fel så kan väl någon eh, tycka till om det. Eller om ingen vågar väl. Kanske från berörd åt. Vi får väl invänta det. Eventuella svaret om vi någonsin får det. Eh, vad händer nu i framtiden? Jansson, du brukar ha järnkoll på tävlingssäsongen och allting som ska hända. Du har väl ett långt schema här nu och planerat in all verksamhet närmaste halvåret, eller?
1: Nej. Det är väl tävlingar i Ystad så småningom.
0: Ja, så kan mm. det väl bli.
1: Ja, en, en av de här arrangörerna som jag tycker genom i många år har stuckit ut lite grann och gör det nu igen. Mm. Annars är det väl för min del att jag går och väntar på månad. Ja, dels så kommer vi ju få se kompletteringarna till VM-laget här i mitten av maj och sen kommer ju då de fina tävlingarna i, i juni där det inte då... Ja, det är ju VM förstås är höjdpunkten. Mm.
0: Vad händer mer i, i sommar? Har vi något mer på gång så att säga?
1: Ja, men det är ju både SM och EM. Eh, i i Linköping mm. Mm.
0: Som en del av SM-veckan va? Jajamän ja. Vad har vi mer att se fram emot I, i uh, Under sommarsäsongen här
2: EJM och Ioff
0: mm. Så är det Det nordiska ungdomsmästerskap Zoom Sim i Norköping I början eller mitten på juli Går ganska sent i år Eh, vi har ett Open Water SM i Malmö, 12 till 13 augusti, det är varmt och skönt årsund. Det är 100 Simkluben simklubben RAN som arrangerar det, ska sägas. Eh, EM i Rom i sommar, 11-21 augusti. Eh, sen kommer det ett junior-VM också. Och sen har vi då eh, gp inledningsvis i hösten. Sen eh, det är det väl ungefär det som inryms in, inom de, de närmaste månaderna. Så det finns ju en del att, att se fram emot va?
3: Jag, jag tycker eh, det här EM i augusti låter spännande och, och kanske blir ett, ett, kanske är som ett riktigt bra avstamp för, för vår nya förbundskapten att, att eh, ta in lite nya simmare och debetanter. Eh, jag gissar nu, jag killgissar nu att det kan finnas en och annan etablerad simmare som eh, som tar lite semester den här sommaren för att orka fram till 2024, som kanske avstår ett igen och nöjer sig med VM den här sommaren. Vilket kan göra att det öppnar upp sig för att eh, fylla på med nya simmare. Mm. Eh, så gissar jag.
1: Det
0: kan man ju hoppas ju. Ehm um... Men man hoppas ju också att eh, de som är med då verkligen är med och simmar till exempel lagkapslag så att vi får supportering av de bästa simmarna som är tillgängliga i lagkapp under eh, de tävlingar jag har sett lite annat i, i pressen att det inte skulle vara så. Men det hoppas jag verkligen att, att det ska bli för det gäller ju att skola in nya simmar. Och sen att vi har en, en bra och full representation. På Europamällskapen i Rom Så att det är lagkapslag på här sidan Till exempel
1: Men innan vi kommer dit hen Så hinner vi väl kanske både ha Panel och podd Och vi har ju ett VM i juni där ett lag Har tagits ut nu
0: mm. Och det är laget vad det går Det kom ut Ja. Jag har inte behandlat det nu Finns det någon överraskning där Tycker ni
2: inte än så länge, det är ju tretton namn Och det är väl förväntade namn
1: Ja Det är sex herrar, sju damer Och om man tittar På då hur det kommer att Gå Så blir det två Finalplatser på herrsidan Och tio finalplatser På damsidan Och sen några lag Så att det kan bli ett rekord-VM
0: Mm det så du, du har
1: det klart redan? Alltså. Ja, alltså tittar vi Historiskt sett så har vi uppnått 13 finalplatser vid, vid två tillfällen Och 12 finalplatser på ett, vid ett tillfälle på ett långbanevm och, och Här finns ju förutsättningar för att Även om Michelle inte är med så eh, Tar inte det bort någon finalplats på, på För damerna Utan de kommer att kvalificera sig till finalerna ändå Så att eh, och det är inte säkert att Michelle hade nått final individuellt så att, Men truppen är, har ju, det är en stark trupp, det är en oerhört stark trupp De mm, okay. kommer att kunna göra det här jättebra ja. och, och jag ty, är också lite nyfiken på hur nu, ni nämnde Martina, ny förbundskapten Aron, Martina Aronsson Jag är lite nyfiken på också hur hon kommer att form, alltså, tänka kring lagkapparna när det gäller laguppställningar och Upplägg och så om, om man kan se något eh, Skift utifrån hur man har gjort förut Så att eh, jag är jättenusiken på, på VM i juni
0: mm. Bra Budapest 18-25 juni Är det som gäller då Det är ju ganska lätt tillgängligt För oss eh, Att eh, kunna följa med Och sen ses vi CSVT kan man... mm. Så är det Därmed så har vi kommit till dags ända här med att Jansson har någon överraskning i slutet med tre snabba eller tre långsammare eller vad det nu är för någonting.
1: Nej, nu firar vi påsk så det är bara ja, bra.
0: Camilla, tack för idag. En glad påsk till dig.
2: Tack så mycket. Ja,
0: Mackan, Macan har det så gått på Gotland. Hoppas eh, du får Många ägg På tallriken ikväll Och det får ju i alla fall jag som det vet jag. Själv ska jag till eh, Reda en lamsgång Här på fem kilo som jag har eh, Liggande på diskbänken Som ska in i ugnen nu eh, Som ska leda fem timmar Och gosa till sig så får vi se vad det blir Av det Glad oss på er allihopa. Tack och hej och och därmed har vi avverkat simpåden Hultén och Jansson med Simpanelen, nummer 205. Hej då! Nu ska vi snacka simning.
1: Ja, om de gör det bättre så vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är ju... omänskligt.
1: Ja, det gör vi så vi trummar på.
0: Simpåden, Hultén och Jansson.